0: 大家来到不爽，你来当 PM。嗯、呃，我是这次的主持人向板
1: 。哎， Hi, 我是我呃，我是节目的共同主持人 Mr. T
0: 。<笑>稍微自我介绍一下，因为可能有人是第一次来听我们节目。嗯、呃，我的工作经验呢，以前是有当过材料工程师，然后还有在体制外当过实验教育的老师，后来当了内容经理，现在是自由工作者。
1: 那我是就是在 B to B 的软体产业，然后当产品经理，那大约有八到十年的工作经验。大部分的就是经历呢，我有在就是一些数据公司啊，或者是一些串流产业，有一些相关的背景经验。好
0: ，那我们这一集呢，你还记得我们上次有邀请到日本工作的 E J 来聊，就是在日本的工作文化。还记得吗？
1: 对啊，我觉得那时候很好玩，都会觉得可以聊一些不同异国的一些一些呃靠背三两事，<笑><笑>什么东西？<笑>没有啊，就是比起来就增进一些就是大家的那个什么呃不同文化的呃知识啊、哦，还有观察就对了，没错<錯>。那
0: 我们今天呢要来邀请一位就是在香港币圈工作的一位 p n 那他叫做安娜。那安娜她今天会跟我们聊聊，就是她在币圈，还有她就是这几年在不同的产业，还有不同跟国家的文化的合作伙伴，然后观察到一些合作上面的文化差异，有些痛苦跟有趣的观察。那我们现在来欢迎我们今天的来宾安娜。
2: <Yeah. S 1> 安娜要不要跟大家自我介绍一下？好，大家好，我是安娜。那呃，就如刚刚主持人介绍，就是我呃目前是在香港工作。不过在来到香港之前，我在台湾就也有从事过行销，然后金融跟就是网络业。然后呃来到香港是因为我的前一份工作，然后一样是做产品经理。那目前就是继续留在这里，就是在来,来做来这个打工，
0: <笑>来这里打工，讲这么含蓄，来这里打工。<对>是高级的打工仔
2: ，就是就是呃领人薪水的打工仔。<笑><笑>
0: 那你现在是在哪一间币圈工作？是哪种类型的
2: ？我现在在币圈的工作是在交易所，那所以我是比较负责的产品是，就是呃。交易的部分，那交易包含就是用户的一些增长跟呃如何就是执行 KYC 的一些需求，然后帮助用户可以成功昂拨到这个平台上面，然后开始他们想要的交易，这样对，所以主要是在这一块、欸、是我目前主要的工作内容
1: 。哦，所以你是专门割别人韭菜就对了，
2: <笑>什么东西啊？<笑>還,沒有还没有到，我就是先确保大家身份合法，然后来到这里可以就是。身份经过我们审核，他可以成功平安的来这边做交易。这、oh. <笑>我是属于前前面那一段，<笑>前面最前面那一段 <Un boarding S 2> 引导你来注册的人。哦<對>，<對> oh, 那你那个什么
0: ，刚刚你有提到说 KYC， 我怕就是我们的听众不一定知道 KYC 是什么，可以跟大家解释一下吗？
2: 嗯，呃，因为其实就有些时候，像大家可能在注册一些银行的账号啊，或是一些金融性的产品，它可能会要求你提供一些你的基本资料，就包含你的可能基本姓名啊、生日啊，那还有一些可能是你的身份证等等。那我们通常就是会需要收集这些资料之后去验证，然后验证确定你这个人真的存在，或是你提供的资料没有一些虚假或什么的问题，那我们才能就是让你在。这个平台上开始进行交易
0: ，嗯，所以虚拟货币圈听起来好像很虚拟，但其实也要做身份认证就对了
2: ，嗯，我相信是，对，嗯，对,对在交易所就还是需要的
0: ，嗯，那我蛮好奇说，大家应该会想要知道说，哎，你是怎么加入币圈的人？因为因为蛮多人会觉得，哎，加入币圈好像是，呃。一，我觉得大家会有两个感觉啊。第一个感觉就是，哎，我不知道币圈到底有哪些适合的职位是我们现在，比如说一样是产品工作者是可以进去的，不论是 P N 啊，或者工程师啊。工程师可能就觉得我可能要有 Web 三技术才可以当工程师。然后行销人员就会想说，哎，会不会跟 Web 三跟 Web two 的行销方式其实差很多？比如说会不会都是一定要一定要用什么学会 Discord 啊，什么然后做，就是、跟一般的行销模式都不一样。所以就好奇诶你就是当初是怎么加入币圈的？
2: 因为其实币圈的就是各种类型的工作还挺多的。那我当时会加入，就是在交易所里面做产品经理，是我一个就是朋友，他已经先进来，然后他推荐我可以来试一试这样。所以其实我在进来之前，老实说，我对于加密货币的一些知识跟背景也不是非常的深。然后我也是进来的时候才慢慢慢慢就是在学跟了解这样，所以我觉得如果就是在投的工作是跟你自己之前的经验有一些相关，比如说你都在做用户增长的一些内容，那可能就是进来这个新的领域的时候，你的一些旧的一些知识或是经验还是可以用得上，那我觉得其实就可以来。试试看，不过当然有些职位是会，我觉得需要有比较深一些知识的了解，特别是在交易那一块，所以我觉得那一块可能就可以看说你自己的就是呃经验或是你自己的兴趣来再,再来决定你会不会想要投
1: 这样子、嗯。那我很好奇、欸，所以听起来说不一定你一定要说要有投资过 NFT 啊，然后一定要有操作过。嗯就是说，呃，加密货币的一些经验啊，那我其实不了解说，说因为有些人可能会恐惧，那这种东西其实听起来好像，嗯，不是必要，因为有些人说，哎，那我是不是也要玩一些，呃，炼油游戏？然后才能知道说哦，原来你已经有一些基础的知识了
0: ，嗯，或是交易经验，我一定要买过虚拟货币或，或者你一定要被
1: 证实你有没有割过两次韭菜？什么
0: 东西啊？你是要把自己账户拿
2: 出来给面看？这是我被割过的
1: 经验，<笑>对吧？所以是这样吗？我觉得
2: 有当然会比较好。我说有被割过比较
1: 好，是这样吗？
2: <笑><笑>就是有至少对这个圈子有一些了解，或是像我们，我觉得至少有一半的同事，他们自己是很积极跟热情参与在投资加密货币。上面，然后他们用的产品也不只是纯粹的交易，他们还有一些衍生性的商品，他们也都有碰过。所以像这样的人，我觉得进来当然他会更有热情吧，就会觉得说，哎、欸，我这是我平常没在碰的东西，我进来这里我更了解。那我们有一些人是像我，可能也是比较啊、呃，没有那么一开始投入的。嗯、那刚好我选的岗位也比较就是没有需要说一定你对加密货币有非常深的了解才能做的。所以我觉得，只要就是你选的那个职位是跟你以前的经验，或是你自己的能力上，你觉得可以带过来的东西，那我觉得其实就可以试一试，就不一定一定要啊、呃，我一定要有买过，或是我有很就是丰富的交易经验，我才能申请这一份工
0: 作。嗯，哎、欸，那我比较好奇是，因为我记得去年还前年一刚开始就是加密货币，也不是一刚开始，应该说那个时候加密货币还是就是很热潮，然后。行情非常好说，说、就是加密货币破四万的时候，我觉得大家都很想要转到币圈。然后那时候大家就会一直在想说，哎，如果是我现在职位到底怎么跟币圈做连接？那你自己，呃，现在在，哎，那哎，你在这，呃，不，安娜，你在这个地方工作几，就是大概多久了？就是因为会好奇说，你观察到，比如说像以你们公司是做交易所的，那你有看到除了像你的职位比较不需要，呃，完全就是跟 Web 3技术有关系的呃技术能力才知道的职务，还有没有其他职务也是类似，比如说不用知道 Web 3专业知识就有办法带着你刚刚说的呃一些其他能力进到币圈的吗？
2: 呃，因为其实呃，我觉得如果用 Web 2跟 Web 3来分的话，其实我觉得交易所某一些职位跟他呃需要的人，其实是在 Web 2有工作过经验的。Web 2其实就是我们现在每天大家在用的网络啊，就是 APP 啊等等，这些其实都就是等于就是你现在在做的事情，你现在已经有经验的事情，其实就像来来到这里会需要的，比如说就像我们刚刚从讲说，哎、欸，可能你做就是做用户的注册。你做用户的 KYC 这些，其实你可能就是在别的金融产品上，你也会有相关的经验，或是有机会碰触到。那你来这边，你也可以做类似的工作。那另外一种是可能，呃，像一些基本的职能，像是我们对客服的支援，我们对 operation 上面需要的就是一些协助跟合作。那或者甚至是可能。呃，在其他甚至是一些交易相关，比如说，哎、欸，我今天是要用信用卡来购买，还是我今天要用 Apple Pay 来购买？其实这个东西也不是纯粹只有在币圈的人或者币圈的产品才会用到。你可能其实，在其他的电商平台，你也有过类似的经验。那这些经验其实都是可以带过来的
0: 。嗯，我觉得你这样透过你这样解释，我就更清楚知道大概哪些类型的职能的人是有办法进入币圈的
1: 。嗯，听起来蛮让人放心，就是说。你其实只要有办法，就是呃学以所用，<对>然后呢，然后他相信可以代表币圈，其实可以容纳很多多元文化跟多元的一些产业的人，我觉得这相对是一件好事情
0: 。对，因为我们之前在还没跟你你还没回答这个问题之前，我们其实之前我有问过其他呃做交易所的或者币圈的人，他们就会。比较觉得都是 Web 三狂热者，然后就是让像可能不是 Web 三狂热者人就会有点担心，说自己加入这样子的公司或是产品的时候会不会比较不适应
1: 了
0: ？嗯，那不知道 a n y 自己的感觉是什么？嗯
2: ，我觉得其实有一些就是。背景知是，或是你自己本身狂热的人，那可能对于你来讲做这份工作，你会觉得哇，我更有热忱，因为我会觉得我在这边学到的东西或我了解的东西，是可以帮助我平常回来交易的时候，可能思考自己的策略等等。<對>我觉得这个会是让你的投入程度更高。那相对来讲，我的投入程度确实就可能比起我的一些同事来的稍微。低一点点，但是我按的不是说，哎，我在这个产业上多么的深根，而是我是觉得我对我来讲加进入这个产业，是我多学一些新的知识，跟呃接触一些新的事物，然后也同时学习在一个就是变化这么大的产业跟公司里面，我怎么样就是还是能够培养自己的专业能力。我觉得这一块是我自己呃会比较专注，然后也希望可以就是学习的
1: 。嗯，哎，那我我就很好奇说。像就是当时，因为可能当当时，呃，安娜在转职的时候，一定有考虑过不同的产业啊。对。那、啊、我就在想说，因为其实，嗯，有些人会不敢加入币圈，那他相信相信币圈对安娜来讲，现在就是一个现在已经进来，就是也是一个选择之一。那、啊、好奇说，当时促使你想要踏入这个，比如说高变动性的产业，是有什么样子的诱因吗？
2: 其实我觉得我加入的时机点也是影响我当时一个原因，因为我刚当时在加入的时候，其实币圈还没有他。所以、哦、那个时候就是一片一片。你是什么时候加入的、啊啊？就是我在去年呃中，哎、呃、不是年中，就是去年呃 Q one Q two 这之间加入的，哦、时候所以那时候其实币圈还没有他嘛，那那个时候也是,是牛市的时候。行情非常好，对，就各个各个公司都在快速的扩张，对啊、所以他们对于人
1: 才要跑鞋的时候
2: ，对对，然后人才他们当时也是就是大规模的在真人，然后所以对于各种背景和各种文化，就像刚刚主持人讲，就是他们也会比较包容，会觉得啊，我们都想要试试看这样子，所以我觉得当时一开始是在在觉得，所以可以进入一到一个快速成长。的一个产业，我觉得好像蛮有趣的。那另外那个时候也是因为我想说，我来香港已经好几年了，我一直对于一些金融背景的知识我接触比较少，因为我上一份工作是做就是物流的产业、运输产业，所以我想说，既然都来到这一个金融重地，就是感觉也能够接触一点，就是多一些跟财务相关或者金融相关知识会比较好，所以我那时候就想说，就这个原因来。试试看这样子，
0: 哎、欸，蛮有趣的哎，我没有想到会因为那个产业选择，会想到因为香港是一个金融重镇，所以也会想要参与类似的产业。那是那，我就延伸会好奇问说，香港就是呃，在虚拟货币的产业跟原本的呃虚拟货币以外，我们现在既有的这些金融呃金融圈，就是热热程度是一样的嘛？就是因为它有因为就是。香港原本本身金融业就非常蓬勃，所以它加密货币市场在那边也非常蓬勃嘛。嗯
2: ，呃，我觉得可以从两个角度来分享，就是第一，其实当然香港的的就业市场在科技软体这边是比其他的国家是来的，当然是规模小一些。那虽然也是有国际化的成分在，可它的呃一些机会或是。呃，一些工作的就是数,数量，来这边设立的公司，确实可能比如说比新加坡来的稍微少一些，嗯、所以在这一块，当然就呃，我觉得这一块就是这是一个前提。那另外就刚,刚在讲到说，就是金融业在这一块对于就加密货币影响，其实呃，香港在这一块脚步也是稍微比其他城市慢一点点，比不管是呃，新加坡或是前一阵子迪拜，大家对于就是。拥抱加密货币的这个呃氛围，就其他政府稍微走的是快一点点。那香港波香港是在今年开始就想要就是来追上这件事情，所以今年开始也有一些的交易所，当地的交易所就开始去申请那个牌照。然后也有听说有一些就是传统金融业，就银行他们也想要来就是成立，或是他们想要成为就是加密货币的这个合作伙伴。所以相信今年之后脚步可能会再更快一点。
0: 哦，蛮有趣的，就是等于说你刚好在这个时间点可以观察到，就是传统的金融产业跟加密货币的关系这发展关系
2: 。嗯、那对，所以我觉得这还蛮有趣的一件事情。嗯、对，就是可
0: 以直接在在地体验到这个产业发展的状况
1: 。其实我们刚刚讲到，就是说安娜在选择呃币圈，自己是有一些呃自己想要达到的一个目标，以及相关金融背景，以及说币圈有一些。呃，多元的产业可以包容，而、哦、我们知道说，其实 PN 其實在一些不同的产业，哎，然后需要有一些有一些 domain know how 啊，或者一些职能的发展。相信这是安娜在过去物流业或其他的产业也待过，那其实这边也蛮好奇，说人家都说，其实 B 圈就是一个什么，就是 B 圈 in,、哎。一年人间十年的这种概念，哎，币圈一天人间十年吧？年吧哦哦、差不多嘛，啊、哦，对，这好像更夸张哎，<笑>币圈一天人间十年，就是形容币圈就是发展的变动非常快，变动很快，因为毕竟它就是一个二十四小时都在交易的，对、嗯，像可能台股啊、美股，它其实都还有休市的情况，对，啊，币圈的话，可能就是因为可能 Elon Musk 的一句话。然或者是一些哎什么什么东西的挤兑的情况就很可怕。对，那我们在做的这个地方可能就有不同的应对。所以安娜，我想请教一下说，说这个地方你自己在哎经历的这段时间，你有觉得 PM 这个职能跟你在 B 圈其，嗯，以及以及不同的产业有什么样子的差别吗？嗯。
2: 呃，我觉得至少两个地方对我来讲是蛮不一样。就是第一，是我觉得呃，可那不过这个前提也是我之前在金融产业花的时间不是很长，所以我对我来讲，第一个不一样就是说，我觉得在这边的 stakeholders 很多，就是各种各样 stakeholders 很多。哦、那特别是我觉得在我前面的工作里面，可能在法务或者是风控、风险控管这一块的，就是呃合作上，其实是相对来讲比较少。但是在这里，它就会变成一个你的日常，就很多东西它是可能你需要跟法务部门或是风控部门很仔细的紧密的合作。那当在法规还没有完全出来的时候，你们也要一个想办法的一个应对措施，来就是确保今天如果有东西改变的时候，你们也可以应付的过去。所以我觉得这来进来这里就是。stakeholder 的数数量变得很多，跟就是你要跟他们每天合作的这个紧密程度，也比我以前就是想象的来的多。讲的是，我觉得这是一
1: 个。嗯，觉得这是一个，所以代表说你需要跟跨跨足就是一些法律知识跟金融知识，因为可能过去我们要多接触的是一些可能设计师啊、工程师啊这一些比较偏业务端或产品端的部分，所以代表说这有很多不同的面向。那最我想好奇，那有没有什么其他的？你觉得更更多不同的地方呢？
2: 嗯，然后我觉得第二个呃不同的地方就是，真的像刚刚主持人讲，就是真的变化太快。所以我们在做产品经营的时候，常常想说，哎，我今天要有一个 roadmap， 我要想到可能不只是三个月后的事情，我要六个月十二个月以后的事情，对，我应该也要有个方向，想说产品应该往什么方向走，我要有那个愿景。没,没可是这一次变化太快，所以其实说真的，我觉得只有在短期三个月内的计划是比较。实际的，那不是说不要想之后的事情，而是说可能之后的事情你就要给自己保留蛮大的弹性，知道如果事情有变动的时候，你也有那个缓冲，或是让自己有留那个空间去思考说，那我应该怎么调整。所以我觉得这块是它一样是考验你做 product roadmap 或是去 prioritize 的能力，可是你却必须比就是可能在其他产业的时候，你要更灵活。去应对这些挑
1: 战。嗯，那、啊、我这个就也很好奇、欸，所以像我们其实在一般做 B to C 的一些产品、啊，<對>那产品经理可能在面对这些消费者的时候，我们这些消费者可能就是平常这样 A P P 的这一些人，对，或者是就是拿找他来访谈，然后在 Facebook 或在什么上面，嗯、对，也就想要知道说，针对就是使用者观察或洞察去了解他们的习惯的上上面。在不知道在币圈有没有什么比较不同的地方？因为有人就说，像你刚刚其实在向板有提到，呃，这一些人可能他所活跃的社群不同，他的属性不同，他可能在 Discord 或什么东西，那你会说特别去关注这些吗？还是说你们会有什么样子的不同的方式来去可能更了解一些你们所谓的这些终端使用者的一些呃习惯，然后帮我们设计这一些合适的功能，或者或者是软美。
2: 基本上，呃，其实大家常用的那一些，包含做使用者访谈啊，然后或者是不管是发问卷，或者是说观察用户数据行为，其实这些我们也是都会做。也是应该说，也是我们大部分的时间会去做的事情这样。那不过就是有提到就是社群的部分，其实呃不只是就是在可能比如说 Discord 上面，也有可能有人是在 Twitter 上面就是推了一个文，然后他就、嗯、呃造成了一些讨论或是印象。所以在那一块，我们确实也有就是呃有一些负责 Community 的，就是公呃的 Community 的一些同事，他们会去就是。观察和看下这些在讨论区里面最近有没有发生什么样的事情，或是用户对于我们的产品他们有没有说到什么？然后他们也会定期的跟我们分享他们的观察跟收集的结果。嗯，我刚才其实
0: 呃，哎，安娜在讲那个规划时间时程的，就是 P 验最常做的是规划时程这件事情，超级有感觉的。原因是因为我们上一集的来宾是在日本的汽车产业工作，那个。米神，你你还记得那时候 EJ 有讲过，就因为他是在车业工作嘛，对，那那个 roadmap 一次最少就是三年，嗯、<哼>最长可能就五年到七年。然后我现在发现安娜现在的公司竟然是超级短的，只能规划三个月，然后又非常弹性。就候我就很想好奇因为一般的软体的批验，可能就是在规划工作时程时候，我们都大部分应该都有听过什么八二法则嘛，可能 maybe 八成的时间。就是做一些你确定排程上面事情，二是拿来做弹性。那我就很好奇說，说像安娜自己工作了，在币圈，你说去年年 Q One、Q Two 加入的嘛，所以其实也大概一年多了。那你自己观察，你自己在做，比如说产品的一些功能规划的时候，你会预计就是规划时间，跟你保留弹性的空间，你大概会抓什么样子的弹性吗？嗯，其
2: 实。在日常的工作里面，呃，毕竟现在在，比如说以今天在做的事情，当然这些东西也都是百分之七十或者百分之八十，我们已经确定的，对，那我们才会去做。所以其实我觉得刚刚呃讲到的巴尔法则，其实我觉得我们也是有就是类似的的方式在进行这样。那呃，在就是一一方面做已经确定的事情之外，就保留一部分的一点点的时间去看，说那接下来可能六个月之后还可以做一些什么样的城市跟票站。所以我觉得其实这块大跟大家在规划上面啊、呃，或在时间分配上面其实是差不多的
1: 。我我、嗯哦、我想要再问更细一些，因为我有一些。嗯，在币圈的朋友，然后他们就跟我讲说一些蛮有趣的观察，我不知道哦，就是在呃，安娜们一样的概念，<笑>就是说我朋友就说，哎、欸，其实他们在币圈做产品经理蛮焦虑的
0: 。嗯，怎么焦虑法？对，
1: 原因是因为真的变动太快，所以老板可能嗯,嗯,嗯，就是这一个月说呃呃这个月说的东西，下个月马上就。不一样，原因是因为可能刚刚安娜有说嘛，法规的不同，啊、嗯、啊，或者是这个币价一崩跌，或者是现在比如说好了 ，NFT 一场一起来，对，所以你就要赶快设计一个盲盒的一个一个体验或什么东西，对，那这个东西可能如果有一些 bug 又很严重，你就要马上修，对，那或者骇客马上进来的话，那你又要赶快处理，对，所以你可能一个开发周期就很不一样。嗯我们可能软体开发周期有人可能就是试出个版本就是两个礼拜，对，或者是一个月，然后他们这种就是可能就是一个礼拜，或者是三天就要试出一个，好可怕，真的吗？那其实我不知道，因为这是我听过，我有朋友在某一间公司的一些案例，呃，所以我这边想要想要呃问一下，那那你们的一些呃开发周期，那或者是你们这种焦虑感的这一些相关的一些分享
2: ，这样对，嗯。嗯、呃，因为我待的现在的职位其实是在交易所里面的用户增长的部门上，所以呃，我觉得因为相对这个业务在我们公司来讲是比较稳定一些，所以在开发周期上面也也是维持就是两个礼拜一次的，就是呃就是放到 App Store 或是 Google Play， 那其他也是用就是两个礼拜一个 Spring 的方式来做这样子。不过我觉得确实对于一些呃比较新的变动性的。那种实验性质的 project， 就有可能会像主持人刚刚提到，就是有一个礼拜或是几天之内有严重的 bug， 都要赶快做处理。我觉得这个是有的。那另外一个，我觉得跟我们在我们其他的产品。或是其他产业上也不一样，就是，呃，我们会就是定期去确认用户的版本是不是最新的。欸、如果不是最新，啊、可能会就是邀请用户要更新那个软体，因为其实我们常常很多的一些功能的，就是变更或是调整，可能是会影响到一些比较基本的。呃，就包含包含你的使用，或者是说，甚至可能是影响到你一些交易使用的功能，所以我们都要确保说，用户是能够用到最新的版本，那这样子才会减少说，有因为版本的差异，所以可能有些人的体验，或者是会造成他们有在交易上面的一些损失
1: 。嗯，哦，哎、欸，这样子哦，那我觉得听起来蛮有趣的，就是说看起来就是真的也是算随着部门的不一样而有一呃。可能相对应的呃合作模式，嗯嗯，啊，刚刚其实我觉得安娜讲到一个呃非常重要的一个名词，<對>那所以怎么可能要就是呃帮观众嗯嗯发问呢、啊？所以有些人可能不了解用户增长对到底是什么样子的一个<對>呃业务角色，以及说你今天负责这东西到底是什么样子的概念，因为我们所知道嘛，哎。在于可能就是说，不非台湾地区可能会有一个 growth hacking 的呃这种可能叫做成长骇客，嗯，或是呃这种概类似的呃呃专注的职能，对，所以就想要呃请那个安娜帮我们稍微解释一下，作為所谓所谓用户增长的这些用户增长这些业务，大概大致上都是负责什么样的东西？你们最主要任务是什么样子的呢？嗯
2: ，呃，以我自己来讲，其实呃我们自己的工作范围是从从用户当他开始下载这个 APP， 到他完成注册，然后到他开始准备交易，其实这一整块都是啊、呃，我们需要负责的内容。所以我们的用户增长的这个部分，可能会比起其他的产业的可能 PM 会就是触角在更多一点，因为我们不只要确保它下载的时候注册账号，然后完成刚刚的讲的 KYC 的内容，然后到就是确保它可以就是成功的完成它的第一笔交易，这些部分都是我们呃在每一个就是注册漏斗上面必须要留意的地方，所以在我们做的。一些项目里面可能包含，就是说我今天怎么样跟我的 marketing 去合作，让他们来帮我们导引用户来注册的时候，我可以成功的留住他们，让他们就是真的愿意去注册账号。那同时会跟就是刚刚讲的法务或是风控合作，看一下我们可以怎么调整我们的 KYC 流程，可不可以有些步骤变得简洁一点，可是仍然是符合法规。那最后就是可能跟。呃，其他的部门或是交易那边部门合作，看说，嗯，比如说我要提供什么样的诱因，或是我要提供什么样的引导，或是一些什么样的教育的方式，让用户能够就是，就算他不懂这个产品怎么使用，他也能在最短的时间内上手，然后开始来完成他的第一笔交易
1: 。哦，所以听起来就是他们这个部门很重要，就是想办法留存这个客户。而我这边也就是再可能多问一个议议题啦，因为我们知道就是用户再怎么注册，再怎么增长，这毕竟都会可能碰到一个你们所认知的天花板。比如说我随便举例好哈，就增长极限嘛。对增长的极限。那那这样到但我因为我真的没有接触过这一块，都是在 B to B 为主
0: 。嗯。
1: 那我想想知道，那以安娜今天验来讲，这种你们所关注的指标。会有哪一些？因为我自己好粗浅的想象，增长一定有到一个极限的。嗯
2: 嗯嗯嗯，嗯嗯对，因为我觉得在目前的,的市场里面，其实呃，以币圈来讲，其实还是有蛮多的人他是没有真的实际接触过，或是他接触的经验很少，所以对我们来讲，目前还是在一个就是成就是成长期，就我们还是希望可以让。更多的人来到就是交易所来试着来注册和试着来使用，有相关的数据
0: 可以就是就是举例嘛，比如说就是全世界大概有多少人，或者香港市场的话有多少人，可大部有大概多少层，其实有在用加密货币交易所，然后有但是大部分多少人是没有用的，嗯、就是让听众好像比较有概念这样。
2: 嗯，实际的数字我觉得我不是很清楚，但是自我自己凭我自己的主观意识判断，嗯、其实我觉得大概只有百分之二十到三十的人是真的有接触过，那剩下其实。呃，可能百分之七八十的人是没有的，所以我觉得这是第一个是在成长期。<对>但是刚刚也回到，就是说主持人讲，如果到时候增长碰到一个极限的话，<对>怎么办？那其实这也是呃，其他的同仁就是一起，大家还在努力想说，那我们还可以提供什么样的产品，让大家进来？他不是纯粹只是做就是交易买币或是卖币的动作，还有其他的东西可以吸引他们，让他们愿意来。注册或是愿意留下来，所以这一块也是有，就是其他的同事不断的在就是研发跟思考的
0: 。嗯，所以就是其他的金融产品或是服务就对了。对对对。嗯，好，那我刚才聊完比较专业的东西，我就是很想要聊聊其他。嗯、呃，安娜就是观察到币圈的一些状况，就是因为我们都知道，安娜进去的时候其实是。是牛市嘛，就是市场状况非常好的。但我印象中好像是 Q two 还 Q 三的时候，其实 FTS r、啊、就是 SBF 就是开始出状况，然后我就很好奇，你身为就是在币圈交易所里面的人，有没有观察到一些事情，然后或是有没有被影响到？嗯
2: ，其实那个时候确实是有点，我觉得是蛮蛮可怕的，特别是对于可能呃。之前没有经历过裁员或者是景气比较萧条的人来讲，我觉得那都是一个蛮大的冲击。那其实，在去年大概 Q2 的时候就开始，呃，就是一个一个事件就爆出来，然后到十一月的时候，<对>就是 FTX 的事件算是比较大的涨。对，那说真的，那个时候其实。呃，像 FTS 事件出来的时候，大家隔一天都几乎都是在 Twitter 上面，因为一直在看说、呃，社群的反应是什么。因为，呃，那个时候我们自己就是也有好几个公司，就好几个公司，他们都各自在啊、呃、网络上做做做直播，好像就是想要来解决大家疑惑。因为那时候那一阵子，大家对于交易所的信心都非常的。薄弱， uh huh. 觉得很担心，说自己的钱领不出来，或是等等。對對對所以我觉得那个时候的焦虑感，不只是说对于这个大环境的不确定性，<對>也很多是对于自己的工作上面，不知道到底还能不能就是呃保有这一份职位。那最后确实是有一些职位就真的因此受到这个景气的影响，就就决定就是可能来源或是取消。所以我觉得那个时候是、嗯。最在这个动荡时间是让人家觉得最不安跟，跟对也不确定说下一刻又会发生什么事情
0: ，听起来蛮可怕的。我就很想知道说你的伙伴有人真的就是在你的面前眼真的就是被裁员吗？因为我不知道大家最近有没有去看一些 YouTube 或是。啊，一些反正网络上面的分享，大家前阵子就一直在分享说，呃，蛮多，比如说像美国科技业，就是突然裁员，都是裁的非常快速啊。然后我不知道安娜有没有经历到类似的状况，就你们都怎么裁的？你有伙伴不让你被裁掉吗？嗯
2: ，其实那个时候才发现说，哇，原来 YouTube 上面那些在美国工作的 YouTube 让他们分享是真的，就是真的，就是他。嗯就是在在裁员的时候，其实因为他一开始也不会明确告诉你是哪一个时间点会裁员，所以大家都有点像是好像有听到风声，然后在那边猜说到底是不是今天或什么的。那最后可能是知道是今天走，可是我们也不知道是几点。所以当那个时间快接近的时候，我们就是会有几个比较要好的同事，我们就是都待在就是有点像一个线上的会议这样子，对，就是要一直彼此的保持通话，才确保说对方没有被裁员。那裁员的方式。就如同大家想象，就是他就是切断你的呃，就是账号或是连接，所以有些人他可能是在中间过程就发现，哎、欸，这个人的的上线的状态变成离线了，那或者是他他说他忽然就是没办法登入他的系统，你是说工作工作到一半突然离线吗？对对，就是工作一半离线，然后那那个同事他们他们发现自己没办法登入之后，他可能就透过他私人的信箱才知道说，哦，自己是被裁员了这样。所以我觉得那个冲击是很大，而且那个冲击另外一个大的原因是，大家一开始都以为说，哦，就是可能裁员的时候可能是对于一些比如说。呃，比较业务端或是比较中端资源的团队，他们会比较受到影响这样子。<對>可是当这一波就是扫到所有的部门，嗯、那包含产品跟技术，呃，通常也是公司比较核心的团队的时候，<對>就知道说那个严重度是很差这样。对对，是真的影响到就是公司每一个部门这样。所以我觉得那个时候是我第一次经历呃。我认识的人，就是我，我知我有跟他合作过的人，那他在那一波就是被裁员，所以在那个当下都是，就他他们很错愕，然后我们也很错愕，因为他们离离开的时候，他们是当然不知道自己下一步要去哪，嗯、可是其实对我们留下来的人来讲，我们也不知道未来会超可怕的、啊
0: ，说不定下次裁员就是你，对不对？有这种可怕的感觉。對對對
2: 对，所以现在都是会跟，就是有有新进来的同事，就是讲说，其实我如果你是想要来找一份稳定的工作，那可能这里真的不适合你，就在这里要随时准备，<笑>你可能就是下一季更在。<坐><笑>对对,对就是这个是蛮有可能的，所以大家现在我觉得也都是说为自己做好准备吧，就是看如果真的情况真的。呃，有影响到自己，那也就是随时准备要迈出下一步这样子
0: 。嗯，那我觉得这就可以延伸到我们这一集的最后一个问题，就是因为我们这整集已经听完，就是安娜就是稍微介绍一下币圈的状况，还有现在的一些如果想要进去工作的一些观察，币圈的观察。那如果你会怎么建议说，如果我真的想要进加密货币圈，然后你给？产品相关的工种，譬如说工程师啊，或者行销伙伴啊，设计师等。如果真的想加入 B 圈的话，我想要请他们有什么样心理准备再加入币圈呢、啊？嗯
2: ，我觉得其实，在一般人或是可能前期大家加入 B 圈的时候，就是在币圈就是融景很好的时候，可能都会觉得，哎、欸，就是情况一路增长，就是没什么问题。然后可能对于自己的待遇也还算满意。但我觉得现在就是比较。就是打回一个原形，也就是有点考验大家到底为什么还想要加入币圈的一个时间点了。就是说，你加入是因为你只是想要赚就是在这一波赚一点钱，钱还是说你真的是就算这个浪潮退了，你也觉得自己来这边花时间学习，或是花时间来呃投入这个产业还是值得的？所以我觉得这个是一个很好的时间重新思考你加入的动机。这样，那我觉得如果你。确定说，哎，自己对于加密货币你是想要了解，或是说也不要讲到加密货币，就是你可能对于一些金融的知识，你也是不排斥，你也想愿意去了解，你想要培养自己一些不同的技能，呃，跟不同的利害关系人去合作，然后也让自己在一个变动的环境里面，你也觉得自己的事情有挑战、有刺激性。那我觉得，如果你不排斥，你就可以来试试看。但是在进来的时候，就会去会会觉得。要有一个心理准备，说你的心脏确实要大颗一点，<笑>就是在这里，你可能没有办法期待说什么事情都是一步一脚印，嗯嗯或什么事情都有很多的规则可循，然后或者很多时候就是临时的变动都会有。所以我觉得在这里，就算是再大的交易所，<对>感觉也像是一个就是正在变动的心创。嗯、那我觉得这些事情就是来进来前要。就是想清楚自己是不是能够承受的。那如果这一切你会觉得，哎、欸，真的我愿意尝试，我也不排斥。那对于呃，如果环境的变动逼得我不得不前进的话，我也觉得没关系。那我觉得就可以来试试看
1: 。嗯嗯，我这边蛮好奇的，就是因为像大部分的同学在选择一份我们说工作的时候，通常也会选<對>想一下，那我的再下一份会在哪里？啊、哦，对，延伸的工作嘛，<錯>下一个
0: 工作的跳板，嗯
1: ，所以就是也好奇，说想要问一下安娜，那我知道你现在你还是在币圈嘛？对，所以就是说，以你的角度来看，呃，在币圈的这个经验会是一个呃加分的吗？因为很多人都会担心说，哎、欸，那币圈的知识是不是就是很缩限？因为它就是一个交易嘛，那我可能就没办法。嗯、我随便举例，可能你在币圈就不一定能够。去所谓的电商产业或什么，这可能诸如此类的，我是我是随便乱举例，会不会反而让你的就是未来的 career path 是是更更狭隘
0: ，选择比较线索、啊？对我
1: 这边就是想要好奇问一下安娜，嗯、你自己的一些观察跟看法。
2: 我自己觉得我自己还算是幸运的，因为就是像刚在前面一开始分享到说，我觉得我的岗位还是跟 Web2 的一些应用比较相关，所以其实我现在在做事情，包含就是怎么样啊、呃，协助用户来注册，注册之后转换，转换完开始交易，就做第一笔交易，其实这些对我来讲都是之后可以就是带得走的东西。那特别是就算。只是做 KYC 的部分，对我来说也是。哎，以后就是我相信不只是币圈的产品，其实有很多，也许有碰到一些金融相关的产品，他们也都需要。所以当时我自己在考虑这个职位的时候，我也有考虑说，我如果今天离开了，这些知识是不是能够带到下一个？地方，还是说我会被局限在这个产业？那后来了解到我这个职位的范围是，哎，到下一个产业，只要是跟就是用户成长或者是呃来做用户转换这块有关的，我其实都可以应用的话，那现在来进来这边就是多学习一些，也是一个不错的选择。所以确实也是，我觉得大家在进来的时候也可以考虑到你。到底要做的职位是能够连接到下一份是什么？那或者是你就算想说没关系，我就这一辈子都要留在加密货币也 OK。<笑>那你就尽量就是培养你在这一块的就是知识跟专业度
0: 。如果你想一生悬命在加密货币圈的话,圈的話、啊，我很多朋友一生
1: 悬命在里面，真的假的就說你知道我有朋友，其他朋友就是很有趣，就是说他认为法币已死。是就是说我觉得法币有一天会消失，<笑>然后加密货币才是王道。哇
0: ，好有点小极端的感觉。我
1: 、哦哦、我很多朋友是这样子，哦、他们就一直在推动，就说哦，买什么这种这传统金融这什么东西啊？<笑>就说十股不化啊，然后怎样？说那你现在不是用都用的好好的？<笑>没有看这看开玩笑，因
0: 为这看每一个人的信仰跟个性嘛，觉得对于这个东西的理解啦。嗯嗯嗯嗯，我觉得。这一集呢，就是谢谢安娜就跟我们分享非常多，就是呃，加密货币圈现在目前状况，还有一集如果我们真的想要加入加密货币圈，要什么样的形态，还有比如说职业发展的想法。那我们这一集就先聊到这里，我们到下一集的时候呢，会跟安娜去聊说安娜因为在各个国家有不同工作经验，那她这些各国工作之间跟不同工作。呃者的一些互动状况，我们来下集再聊。那我们这集就先这样子喽，跟大家说拜拜，拜拜，拜拜。拜拜